0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Es freut mich heute, einen ganz besonderen Typen bei uns zu haben. Es ist der Andreas Kraus, der hier auch in der NDA, in unserer Agentur, die Geschäftsleitung innehat und ja, Herzlich willkommen, Andreas, heute auch mal hier zu unserem Podcast. Mhm. Freut mich, dass du da bist. Und ja, starten wir gleich in das Thema hinein, mit dem ich dich heute konfrontieren möchte, nämlich die Entwicklung in der Marketingwelt, speziell wie du es jetzt die letzten Jahre erlebt hast, wo so die größten Herausforderungen in den letzten Jahren waren und wie sich das jetzt perspektivisch in die Zukunft entwickeln wird. Mhm. Wie siehst du das und was sind so die größten Challenges der heutigen Zeit in der Marketingwelt.
2: Yes, ich freue mich super, dass ich ausnahmsweise mal im Office bin und äh, kann nur positiv festhalten, wie toll sich dieser Raum entwickelt hat, den ich ja nicht regelmäßig sehe, aber das passt gut. Jetzt darf ich auch mal zu meinem eigenen Podcast kommen. Ähm, Ja, wie hat sich das entwickelt, beziehungsweise was, was hat sich festgestellt in den letzten Jahren, Der Punkt oder der Grund, warum wir Smart Academy ja gemacht haben oder woher die Idee gekommen ist, war ja eigentlich ein gesellschaftlich getriebener oder ein marktgetriebener. Das heißt, es ist grundsätzlich keine keine neue Geschäftsidee oder nichts Neues, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Es gibt ja schon seit mehreren Jahren Online-Kurse und verschiedenste andere Themen. Aber in der Art und Weise und Kombination ist es zumindest in Österreich noch nicht etabliert gewesen aus meiner Sicht. Und den Ursprung hatte es eigentlich äh, in ganz normalen Geschäftsfeldüberlegungen. Das heißt, wir haben ja jetzt fünf Jahre lang dieses eins und eins business gemacht und im Wesentlichen ist es ja so, in dem Eins-zu-Eins-Geschäft, jeder, der in der Agenturwelt irgendetwas macht, und ich spreche auch ein bisschen für die Unternehmer, dann hast du ja so diesen Effekt, dass du auf der einen Seite dich von einem Wenn du noch nicht so viel Budget hast als Unternehmer, dann handelst du dich halt von, ich muss ein paar Dinge vielleicht selber erledigen, kannst es vielleicht nicht so wirklich. Das heißt, du suchst dir irgendwelche Freelancer. Ich kann mich erinnern, wie wir damals begonnen haben, 2017, 2018 mit den ersten Metern in dem Bereich. Das ist eigentlich nur zufällig entstanden, weil ich einfach gefragt wurde, ob ich das nicht machen möchte. Und daraus eigentlich war dann der Weg dorthin geprägt ja fast schon der hat sich selber entwickelt, weil äh, die unternehmer haben einfach gefragt okay können wir das nicht so und so machen und natürlich am anfang wenn du nicht etabliert bist und so geht's glaube ich fast jedem online marketer der nicht schon irgendwie aus einem konzern kommt oder aus einer ja etablierten marketingabteilung oder aus einer größeren Agentur. Der nimmt in der Regel kein Netzwerk mit und muss sich mal ein Netzwerk aufbauen. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin da eineinhalb Jahre sicher in den Business-Netzwerken sehr viel unterwegs gewesen, von einem Frühstück quasi zum anderen und äh, habe einfach mit Unternehmern gesprochen. Und dann ja, fang du halt mal an, einfach Schweinepreise anzubieten. Ja, ich kann mich erinnern, das ist äh, ja, die, erste, die erste Stunde Facebook-Werbung, die wir damals verkauft haben. Das waren, glaube ich, 40 Euro oder 30 Euro, also, also lächerlich ja in Wahrheit. Und ähm, würde ich heute natürlich nicht mehr so machen, weil auch eine andere Kostenstruktur da ist. Aber ähm, worauf will ich hinaus? Der Punkt war, dass das war einfach noch ein bisschen trivialer, das Ganze. Das heißt, du hast eigentlich äh, geringere Aufgabenstellungen gehabt. Die Unternehmen haben so die ersten Meter in dem Bereich überhaupt gemacht. Und es waren noch Dienstleister noch nicht äh, im Gegenzug zu der Situation, wie es heute ist, wo du ganz viele hast, die auch sehr hohe Preise teilweise abrufen hast du den Markt, der hat sich noch nicht so aufgeschwungen zu so einem Auftragsvolumen. Ja, das heißt, das, der Markt hat sich extrem qualifiziert in den letzten zwei, drei Jahren. Da gibt es einige Player, die dadurch, die da extrem dazu beigetragen haben. Sehr, sehr viel in Deutschland natürlich, die sind da immer zwei, drei Schritte voraus, würde ich meinen. Und die haben aus meiner Sicht auch maßgeblich dazu geführt, dass die Agenturen auch heute selbst kleine Agenturen oder teilweise sogar selbstständige Einpersonenunternehmen wirklich schon ähm, Ticketpreise also was meine ich mit Ticketpreis quasi monatlich ähm dass die eben Preise abrufen, die jenseits der 2.000, 3.000 Euro sind. Und da muss man auch heute sagen, das ist mittlerweile fast normal geworden. Also wenn ich jetzt so ein bisschen aus der Praxis, eine normale Social-Media-Betreuung findet man unter 1.000 Euro im Monat eigentlich nicht mehr, weil es auch wesentlich aufwendiger geworden ist. Das heißt, Anforderungen ans Gerät, an die ganzen Kanäle, das ist alles wesentlich komplexer geworden und deswegen lassen sich die Agenturen diese Dienstleistung natürlich auch bezahlen. Und jetzt begegnet man aber... Einer sehr ja, tricky Situation kann man fast schon sagen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Schere äh, oder einen leichten Scherengang, den wir da erleben. Das heißt wir haben auf der einen Seite, oder das ist jetzt nur natürlich meine persönliche Meinung, weil ich bin jetzt kein Marketing-Guru ähm, und ich äh, positioniere mich auch nicht so. Ich habe immer auch den Kunden und Partnern immer gesagt, dass ich eher... Ähm, der Praxis wahnsinnige bin ja und es versuch mit Pareto und mit äh, klarer Umsetzung einfach hinzubringen und äh, ja da, darüber haben wir nie ein Geheimnis gemacht aber der Punkt ist was ich was allein ich schon sehe und deswegen denke ich mir es müssen andere auch sehen ist dass diese Schere in der Dienstleistung äh, extrem auseinandergeht das heißt wir haben ja einerseits gesellschaftliche Entwicklungen in Richtung Gehaltsveränderungen, wir haben Kostenstrukturen, die ansteigen und so weiter und so fort und das wirkt sich natürlich alles auch auf die Lebenserhaltungskosten bzw. auch dann auf die Gehälter der Marketingmanager aus und das, was sich in den letzten, ich sage jetzt mal, was wir vor vier, fünf Jahren schon hatten, dass sich gerade im IT-Bereich wo Softwareentwickler sich schlichtweg nicht mehr so wirklich anstellen lassen wollten oder schon, aber die, die sich anstellen gelassen haben, die waren halt sehr, sehr, sehr gut bezahlt. Und das ist ja heute auch noch so der Fall. Also es gibt ja beginnend bei der Softwareentwicklung, aber auch in technischen Bereichen wirklich Bereiche, die sind extreme Mangelware, da findet man überhaupt keine Leute. Und ich würde jetzt aber nicht sagen, so wie es viele Unternehmer äh, herumsudern, im Sinne von, äh, man findet keine Fachkräfte. Der Punkt ist halt einfach, du findest sie schon, aber... Das Anforderungsprofil an den Arbeitsplatz ist einfach ganz anders geworden und ich habe vor, witzigerweise, und also ein kurzer Shoutout an den Franz Hill von der Hill Voltron, ich habe damals schon mit dem Franz, als ich zu Rapid gekommen bin, äh, am Tisch gesagt, Franz, wir müssen eine, eine Recruiting-Agentur gründen. Das war vor dreieinhalb Jahren, also die, die Hill Voltron Digital, die es auch heute noch gibt, nicht mehr so operativ, die macht heute eher so Mitarbeiterbefragungen und so Geschichten, aber... Ähm, das hat andere Gründe. Der Punkt ist, äh, wir haben damals schon gesagt, eigentlich, das ist das Nächste, was kommen wird. Äh, das nächste, was kommen wird, ist Arbeitgebermarketing, sind diese ganzen Themen, die dann eh komplett hochgepoppt sind. Also wir haben es ja gesehen, es gibt äh, Dutzende Recruiting-Agenturen, die den Unternehmen auf die Nerven gehen, ständig anrufen und jeden ankeilen. Also gibt es ja zig mittlerweile. Und ja, und daraus, äh, das, das verhindert aber nicht, dass es diesen generellen Trend, dass sich der Marketing-Manager als nächstes Jobprofil, also ganz generell Marketing Manager, das heißt Grafiker, whatever, ähm, sich dort entwickelt, dass er eigentlich nicht mehr so wirklich im Büro sitzen will. Das heißt, man, man muss heute fast schon einen Mix, äh, einen Mix tun. Und ich habe auch eine, eine Freundin, die äh, bei einem Konzern arbeitet wo die ganze Marketingabteilung beispielsweise schon im im Homeoffice ist. Also weil, weil sie einfach sonst nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und das ist ein Trend. Die Konzerne können reagieren bereits darauf, das sieht man. Und ich höre mich auch regelmäßig, wenn ich bei institutionellen Einrichtungen bin oder auch bei Partnern immer wieder um, wie sich die Jobprofile und die Arbeitsplätze zueinander gestalten. Und da sieht man, dass das, was die Agenturen bereits seit drei, vier Jahren, das hat natürlich Corona extrem unterstützt, Aber was was da Agenturen dann eigentlich schon fast zum Standard gemacht haben und äh, natürlich haben sich viele ähm, gegenseitig den Bauch gebinselt und haben gesagt, wir sind so toll, wir haben jetzt 100% Homeoffice und wir sind so hip und modern, Ähm, eigentlich alles Bullshit, Äh, das hat Corona in Wahrheit extrem beschleunigt in Österreich, das hat man total gesehen, viele geben es auch zu. Ich kann an dieser Stelle sagen, wir haben ohne Office gestartet, also es ist wahre Geschichte. Wer es nicht, nicht glaubt, kann gern die, die Sophie Schal oder den Andreas Dreitl fragen. Unsere ersten Meetings waren im, im Italien, Wiener Neustadt. Mhm. Also das geht schon, das ging auch schon vor fünf Jahren, aber weil es einfach nicht notwendig war, irgendwo zu sitzen. Und äh, ehrlicherweise auch, weil wir das Budget damals nicht hatten, um uns überhaupt ein Büro leisten zu können. Das das war eigentlich eher gezwungen, so wie es diese Marketingreise begonnen hat. Und ähm, jetzt, um zurückzukommen, wie hat sich dieser Arbeitsplatz entwickelt? Du Du hast jetzt Marketingmanager, du hast Agenturen, die in den letzten drei Jahren eigentlich Homeoffice zum Standardbestandteil gemacht haben und... Wir haben aber jetzt einige Unternehmensschichten, die ein riesiges Problem damit haben. Das sind die Mittelständler, das sind die Kleinunternehmen, kleinste Unternehmen, wobei Kleinsteunternehmen selten Marketingmanager anstellen. Aber ich sage mal, alles, was in diesem Bereich ist, ist ein bisschen schwierig umzusetzen für die Betriebe, weil es äh, traditionelle Betriebe sind, weil da Generationen noch äh, am Ruder sind, die sich vielleicht auch auf dieses New Work noch nicht so einstellen können. Und das ist ganz verständlich. Äh, ich denke, Zeitsprung in 20 Jahren wird es wieder irgendeine Veränderung geben, wo wir dann die Alten sind, die sich nicht darauf einstellen können. Also das ist, glaube ich, ist glaub ich normal. Aber das bringt natürlich mit sich, dass ein, ein Mittelständler, der, ähm, das gibt in Österreich doch einige Tausend, dass der halt ein Problem haben wird oder dass der Mittelstand Probleme haben wird, überhaupt noch attraktiv zu sein. Generell das Unternehmen, das traditionelle Unternehmen, das jetzt vielleicht nicht Agentur ist und vielleicht Probleme hat, auch aufgrund der Gerechtigkeit gegenüber den anderen Mitarbeiterprofilen, die im Betrieb sind. Also ich denke an einen klassischen Produktionsbetrieb oder Handwerksbetrieb. Da ist natürlich auch dann sofort Unmut da. Also ich, mhm. ich kenne zwei, drei Betriebe, da sind die Marketingmanager und die IT-Fuzis, wenn man so sagen kann. Die sind regelmäßig im Homeoffice und das ist das verursacht massiven Unmut. Mhm. Das versteht der Mitarbeiter, aber der, die haben regelmäßig Diskussionen innerhalb der Belegschaft, weil natürlich sich andere in der Administration, in der Buchhaltung, in anderen Computerarbeitsplätzen ähm, sich sehr benachteiligt fühlen deswegen. Und man sieht ja jetzt auch schon ein bisschen Rumoren bei Rechtsanwälten, bei Steuerberatern. Also überall, wo eigentlich viel Computerarbeit ist, kommt diese Diskussion immer mehr, immer mehr auf. Und ich glaube, dass es auch dort in den nächsten fünf bis zehn Jahren ganz, ganz massive Wandel geben wird. Ich bin auch davon überzeugt, dass eine Rechtsanwaltskanzlei in Zukunft vielleicht gar keine Kanzlei mehr hat. Ja. Mhm. Aber dazu bin ich zu wenig Experte. Und um über dieses Thema Marketing Manager jetzt die Konklusion die zu spannen, warum Smart Academy ich war einfach davon überzeugt, dieses Geschäftsmodell, das ich in anderer Art und Weise erlebt habe, das habe ich mir nicht ausgedacht, aber es so zu implementieren, dass ein Produkt für die Masse gemacht wird. Das heißt, du kannst und diese, diese Betreuungsschere, die wir vorfinden, gerade auch im österreichischen Markt, bewirkt einfach, dass sich der Einzelunternehmer, also das Einpersonenunternehmen und der Kleinstunternehmer, die werden es sehr, sehr schwer haben sich Agenturen überhaupt noch leisten zu können, weil warum soll ich als Agentur oder als Marketingmanager meinen Preis künstlich nach unten drücken, wenn ich nicht gerade ein massiver Altruist bin ähm, und anderen Leuten helfen möchte, dann habe ich keinen Grund dazu. Das heißt, ähm, ich werde meinen Preis hoch ansetzen. Die gängigen Stundensätze im Agenturbusiness sind um die 150 Euro. Ähm, Da sind wir auch mit 100 Euro eigentlich eigentlich zu günstig, aber das ist halt aus der Historie so gewachsen und das wird auch so bleiben. Aber der Punkt ist, dass die, die kleinen und Kleinstbetriebe und EPUs, die werden sich einfach, die werden einfach niemanden mehr finden. Das glaube ja. ich, ja. So. Und jetzt gibt es natürlich Wege, das im Ausland zu machen über Dienstleistungsplattformen wie, wie Fiverr oder wie Upwork. Aber man muss auch ehrlich sein, die technologische und generell die, die Schwelle im Alltagsmodus für den Unternehmer ist da einfach sehr weit. Und ja, und wenn man das jetzt alles zusammenzählt, dann kommt eigentlich dabei raus, dass es keine wirkliche Marketinglösung für den kleinen Betrieb gibt, mhm. die aber die Masse der, der Unternehmerlandschaft repräsentieren, ja? speziell in Österreich und in der Schweiz. In Deutschland ist das Verhältnis ein bisschen anders, da ist der Mittelstand prozentuell viel stärker, also viel stärker als in Österreich. Aber in Österreich stellt äh, doch die Masse der Unternehmer ein riesiger Prozentsatz sind die kleinen Unternehmer. Und ja, und wenn man dann screent, was Institutionelle, ohne Namen zu nennen, dann anbieten, was es am Markt schon gibt und, und was der Unternehmer alles tun müsste, um sich selber das zu lernen, dann gibt es eigentlich keine wirklich begleitende Alternative. Das heißt, der Unternehmer hat die Möglichkeit, auf Udemy zu gehen. Das habe ich damals sehr stark genutzt oder eben auf YouTube und um sich wirklich Leute anzuhören, aber die, die wirklich guten, die es halt damals gab, die waren alle auf Englisch mhm. und heute gibt es schon mehr auf Deutsch, aber seien wir uns ehrlich, Ich kenne keinen einzigen Unternehmer, der sagt, er sitzt sich regelmäßig äh, zu YouTube und zieht sich dort die Videos rein. Das macht einfach niemand. Und genau. Und deswegen war eigentlich der Weg ähm, jetzt für uns in der der Betrachtung zu sagen, okay, wenn wir dieses Spiel in der direkten Betreuung weiterspielen, dann bedeutet das für uns proportionales Personalwachstum. Das bedeutet proportionales Firmenwachstum, mehr Komplexität, äh, mehr Leute, mehr Firmen, mehr Kunden und so weiter. Und natürlich irgendwann auch der klassische äh, Kampf um den den Mitarbeiter. Mhm. Und da kämpft man dann aus meiner Sicht ab einer gewissen Ebene gegen die Konzerne, ähm, weil ich in direkter Konkurrenz zu einem Bankkonzern bin oder zu jemand anderem, der aber nicht nur die gleiche Arbeitsplatzmodalität wie ich dann anbietet, sondern äh, viel, viel mehr Geld, also viel, viel mehr Gehalt auch anbieten kann. Und äh, dieses Rennen verliere ich, weil den einzigen Aspekt, den ich als Agentur bieten kann, ist äh, die Vielzahl an Projekte. Ja, und äh, auch das ist gar nicht mehr so der Fall, weil wenn man die schönen und coolen Konzerne anschaut, die haben wirklich auch viele Projekte. Also ähm, es war für uns in gewisser Weise eine strategische Entscheidung, das zu machen, die wir vor eineinhalb Jahren schon getroffen haben und äh, jetzt dann schon langsam die Weichenstellungen gemacht haben. Wir haben das alles Neumodisch oder, ich sage jetzt mal aus dem Startup-Jargon gesagt, gebootstrapped und aus der eigenen, aus dem eigenen Cashflow finanziert und sind bis zum heutigen Stand auch investorenunabhängig. Aber die Smart Academy oder und Marketing Academy aus der NDA heraus soll diesen operativen Strang für Marketing, Branding, Web und Automatisierung, Systemeinführung von Tools, also all die Dinge bis hin zu KI, die der Unternehmer sich eigentlich fast selber anlernen sollte, weil er eben in Zukunft nicht mehr so die Chance haben wird, sich externe Leute zu holen. Das heißt, er wird in irgendeiner Art und Weise versuchen müssen, Lehrlinge zu holen, die Lehrlinge auszubilden. Das heißt, über die Stiftungsprogramme oder über die Partnerprogramme des AMS zu arbeiten. Und das sind halt alles Leute, die ohne Vorwissen kommen. Das heißt, denen muss man eine Möglichkeit bieten, dass der Unternehmer sagt, ich hole mir hier jemanden, einen Medienfachmann oder Medienfachfrau, steckt die in unser Programm hinein und die lernt das so, wie es die Agentur tatsächlich in der Praxis macht. Und dadurch, dass wir nicht alles alleine abdecken können, sondern viele Disziplinen erforderlich sind, die wir im Kernbusiness der Dienstleistung nicht machen, haben wir ja etliche Partner dazugeholt. Und ich glaube, dass das der, der zukunftsweisende Weg ist, dass jedes Unternehmen seine Hebel selber wieder in die Hand nehmen muss und nicht so, wie es jetzt in den letzten Jahren gelaufen ist, dass viele Performance-Marketer irgendetwas versprechen und sagen, ja, du kannst alles messen und wirf einfach rein 3 Euro und es kommen 40 Euro raus. Und der Unternehmer, der, der es gar nicht versteht, zum großen Teil, aufgrund technischer Barriere, aufgrund Zeit oder einfach auf, aufgrund, ja, weil er einfach nicht will, ja, wird eigentlich von den von vielen Bestandsagenturen, nicht von allen, aber von vielen, gar nicht animiert, es zu verstehen, sondern es wird immer noch versucht, eine Abhängigkeit zu erzeugen und die Abhängigkeit, im Sinne des, der eigenen, des, des eigenen Protektionismus, der Dienstleistung ähm, ist aber ein, ein, hat aber eine paradoxe Wechselwirkung, weil dadurch äh, nur entsteht, dass der Unternehmer sich viel, viel leichter wieder, wieder löst und weil er, weil er halt irrsinnig schnell das Vertrauen verliert. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass dieses Grundwissen ähm, im Unternehmen immer vorhanden ist. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... ja, Ein bisschen eine Aufgabe, viele davon zu überzeugen, dass sie die Zeit investieren sollten, aber ich bin davon überzeugt und wir sehen es auch bei unseren jetzt schon über 150 Mitgliedern, dass die Unternehmer das sehr, sehr gut aufnehmen und dass sich dann doch sehr viele, wenn sie es einfach und gut erklärt bekommen, es dann verstehen und dass auch eine viel bessere Grundbasis ist, um mit Professionisten zu arbeiten. Mhm. Und ja, das ist so der Mhm. Sehr ausführlich erklärte Grund.
1: Ja, war ja auch eine sehr allgemeine und große Frage auch, die natürlich mit sich zieht, dass man da natürlich schön ausführt, auch was damit gemeint ist. Jetzt haben wir sehr viel über Herausforderungen auch gesprochen und wie stellt sich aber jetzt der Idealfall da für ein Unternehmen, welches Online-Marketing betreiben möchte? Kannst du da ein Bild skizzieren? wie so die mhm. ideale Situation aussehen sollte für ein Unternehmen, welches mit Online-Marketing noch wenig oder noch gar nichts zu tun hatte oder mhm. vielleicht sogar äh, etwas getan hat, aber noch keine Resultate gefolgt sind. Wie wäre so die ja, optimale Situation? Braucht man in- Mitarbeiter intern? Braucht es eben extern Partner? Mhm. Wie würdest du das beschreiben?
2: Gut, das ist relativ leicht äh, erklärbar, weil jedes Unternehmen durchläuft die gleichen Prozesse oder durchlauft den gleichen Lebenszyklus. Das heißt, der Unternehmer, wenn wir jetzt von der Gründung beginnen, beginnt irgendwann damit, dass er sein, äh, hat er keine etablierte Marke. Das ja, unterschätzen sehr viele, dass die, die Marke äh, doch sehr, sehr viel ausmacht im Sinne von Trust, dass äh, Kunden und Interessenten dann oder Interessenten tatsächlich zu Kunden werden. Aber was, was ist so der Lebenszyklus? Es beginnt irgendwo damit, Sichtbarkeit erzeugen zu müssen. Das heißt, ich muss in irgendeiner Art und Weise bekannt werden. In Österreich ist der Klassiker, Leute gehen netzwerken ähm, und machen halt das, was sie aus eigener Kraft irgendwie schaffen. Die wenigsten investieren tatsächlich von Anfang an in in Online-Sichtbarkeit. Früher war die Zeitung der Klassiker oder irgendwelche Flyer. Ähm, Das ist heute nicht mehr so der Fall. Aber äh, witzigerweise haben die Leute aufgehört oder viele aufgehört, Flyer zu machen und haben das aber nicht äh, umgeschichtet zum Beispiel auf Online-Sichtbarkeit. Online-Sichtbarkeit ist ja nichts anderes als ein Flyer. Oder fast nichts anderes, ja. ja. Ich will jetzt äh, keine Leute verunglimpflichen, die <lacht> äh, ja, verunglimpfen, die da. ist natürlich fachlich nicht ganz korrekt ausgedrückt, aber ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ähm, und dann geht das weiter von von genereller Sichtbarkeit, Branding, also Kommunikation, dass ich ein seriöses Unternehmen bin, geht das weiter zu. Äh, Neukundengewinnung muss ich natürlich machen, weil ja, ohne muss nichts los. Und dann geht es äh, nach der Skalierung in Richtung Mitarbeitergewinnung, dann geht es in Richtung Arbeitgeberpositionierung, also nachhaltige Positionierung als attraktiver Arbeitgeber, geht weiter in Richtung Automatisierung und Systeme, die das Ganze verbessern äh, und so weiter und so fort. Also das ist dann ein ein gewisser Kreislauf. Und das Unternehmen, äh, viele glauben, dass sie sie holen sich eine Ressource zu, also klassisches klassisches Szenario, der Unternehmer geht auf eine Agentur zu und sagt, bitte mach mir Facebook. So, das ist der Klassiker. Mhm. Jetzt kommt er aber schon mit einer gewissen Vorhaltung, das heißt, der kommt mit einer gewissen Erwartungshaltung an dieses Thema, weil er halt zum Beispiel jahrelang Werbungen gesehen hat, wo ihm halt irgendwelche Performance-Marketer ähm, eingetrichtert haben, dass das alles perfekt messbar ist und das Online-Marketing ist überhaupt das Goldnugget schlechthin und das ist halt alles Blödsinn, ja? weil die reale Customer-Journey ist nicht linear, die reale Customer-Journey geht über viele Ebenen, speziell je immaterieller die Dienstleistung wird und je komplexer das Ganze in der Beratung ist. Das heißt, einen Nike-Schuh werde ich immer viel, viel einfacher verkaufen als irgendeine komplexe Beratungsleistung, weil der Nike-Schuh ist ein, ist ein bekanntes, beschaffenes Produkt. Da ist ganz klar, was das Werteversprechen ist. Ich kenne die Marke und ich kann aufgrund von einem Parameter oder zwei Parametern, das heißt, Verfügbarkeit und Preis, im Wesentlichen entscheiden, ob ich das kaufe oder nicht. So, das ist bei vielen Dingen nicht der Fall. Eigentlich bei fast jedem Unternehmen ist es nicht der Fall, weder beim Installateur noch beim, beim Tischler, noch bei uns als Agentur auch, ist der gleiche Punkt. Ja. Also man muss halt dann mit, mit äh, Dingen arbeiten, die einmal unterstützen, dass man überhaupt als seriöser Anbieter wahrgenommen wird. Das heißt, das erste ist äh, Social Proof, das heißt ähm, Trust Aspekte, Kundenstimmen, Bewertungen auf der Webseite. Ähm, erschreckenderweise immer noch Dinge, die viele Unternehmen gar nicht haben. Also ich habe erst kürzlich wieder mit einem Tiroler Unternehmen äh, gesprochen, die äh, große Unternehmensgruppe im Hintergrund, tolles, innovatives Produkt, keine einzige Kundenstimme. Mhm. Also auch kein einziges einziges Show-Szenario über über ein Kundenszenario, dass ich mich identifizieren kann damit. Und das ist sehr witzig, weil ich würde mal fast sagen, 60 Prozent der Firmen, die zu uns kommen, ähm, haben das überhaupt nicht berücksichtigt auf der Webseite. Dabei vergisst man, dass äh, wir ganz selten, also wir Menschen ganz, ganz selten rein objektiv entscheiden. Wir entscheiden aufgrund von subjektiver Wahrnehmung und das kann ein schlechtes Empfinden der Marke sein, das kann sein, dass mir das Foto des Teams nicht gefällt, das kann ein, ein, ein Aspekt sein, der irgendwo tief drinnen sitzt ja, und, und genau auf diese Dinge schenken aber die Leute am wenigsten äh, ja, am wenigsten Aufmerksamkeit und ich kann da nur einen guten Freund zu der mir gesagt hat, äh, ja mehr Freude am Fahren und weniger BMW, also im, im Sinne von in der Werbekommunikation mhm. und damit hat er vollkommen recht Und das das bedenken viele nicht. Und wenn ich jetzt anfange, etwas zu machen, dann muss ich mir mal die Frage stellen, welche Dinge kann ich denn selber machen, welche Dinge muss ich denn selber machen und welche Dinge kann ich denn erlernen, theoretisch. Das heißt, ich sollte am Anfang nicht den Weg beschreiten und zu sagen, ich äh, möchte unter Anführungszeichen Facebook machen und möchte mich damit nicht beschäftigen, ist der größte Fehler, den es gibt, weil Marketing äh, ein, ein unternehmerischer Kernprozess ist und weil ich zumindest egal ob das bei unseren Beteiligungen ist oder irgendwo anders, ähm, überall die Auffassung verdreht und das auch nach außen posaune, dass ein Unternehmer seine Kernprozesse immer im Griff haben sollte. Das heißt, ähm, idealerweise natürlich auch seine Management- und Supportprozesse. Ähm, dafür gibt es Gott dann gute Leute, die das begleiten können. Aber ähm, das Wichtigste ist, wenn ich jemanden beauftrage, dann wäre es aus meiner Sicht sehr fahrlässig, den zu beauftragen, ohne dass ich überhaupt weiß oder verstehe, was der macht. Und aus meiner Sicht entsteht dadurch auch die größte, die größte Distanz und die größte Unzufriedenheit zwischen Unternehmer und Dienstleister, dass ich heute hergehe und ich beauftrage einen Webmenschen und ich habe eigentlich keine Ahnung, was der tut. Ich kann es nicht kontrollieren, ich kann es nicht, ich kann nicht ins Sparring gehen, ich kann in keinster Art und Weise mir Sicherheit verschaffen darüber, dass er das gut macht, was er machen soll. Mhm. Und äh, dann werden die Leute, obwohl die Agentur sich vielleicht, und ich kenne viele Agenturen, die sich den Arsch aufreißen und wirklich richtig, richtig gut arbeiten und viele Meter gehen, extra Meter gehen, ohne Verrechnung, aber teilweise ist die Aufmerksamkeit nicht da, teilweise hat man es auch vielleicht als Agentur verabsäumt, dem Kunden ordentlich zu erklären, was das jetzt ist, teilweise nehmen sich die Unternehmen auch einfach die Zeit nicht, weil sie es nicht wollen und äh, ja, und dann sagt man halt trotzdem, bevor man den Kunden verkrault, na gut, nimmt man den Umsatz mit, ähm, er bringt das und hofft, dass keine Streiterei rauskommt. Und deswegen würde ich empfehlen, das Erste, was ist, auf alle Fälle, bevor ich jemanden beauftrage, ordentlich informieren, was sind die Parameter, mit mehreren Leuten reden, die solche Leistungen schon konsumiert haben, mir ein ein Bild darüber machen, was sind meine Gefahren. Es ist bei, wenn wir jetzt im Agenturbereich bleiben, bei jeder Agentur gibt es ganz klare Fallstricke, es gibt ganz klare Dinge, auf die ich aufpassen muss und es gibt erfahrene Leute, die einem das sagen können. Mhm. Spoiler, Die meisten Agenturen sagen dir natürlich nicht, worauf du aufpassen sollst. Mhm. Ähm, Das heißt, bei einer Webagentur etc., wenn ich heute mit irgendjemandem zusammenarbeite, dann dann weiß ich schon, worauf ich Acht gebe. Und das würde ich halt jedem Unternehmen empfehlen. Und das ist auch ein Punkt, den wir in der Akademie versuchen ähm, darzustellen. Es gibt einen eigenen Kurs oder es wird einen eigenen Kurs geben, wo wir Agenturtypen und Dienstleistungstypen von SEO bis zu PR über Web, was auch immer, beschreiben und einfach erklären, wie läuft so ein Projekt ab. ja Also Verständnis ist da aus meiner Sicht unumgänglich. Und das fehlt bei vielen. Mhm. Und und dann ist es eine Sinusbewegung. Das ist eine, eine Sinusbewegung, die nach oben geht. Ich habe äh, ein gewisses Plateau, das erreiche ich. Dann bin ich ausgelastet. Dann muss ich mir jemanden anstellen oder wieder im Outsourcing jemanden zukaufen. Aber aus meiner Sicht sollte die Abfolge immer sein, ich source etwas out mit einem Profi Dadurch habe ich einen Zeitvorteil, weil derjenige das schon kann, äh, hat aber vielleicht eine höhere Kostenstruktur. Wenn das Ganze gemacht ist, also beispielsweise ich etabliere einen YouTube-Kanal, dann wäre mein Step erstens, ich informiere mich darüber, was muss so ein Kanal können, was muss ein Dienstleister können, der mir so einen Kanal macht. Da kann man auch ruhig mit fünf oder sechs Dienstleistern mal sprechen und nicht nur mit einem. Und wenn ich das weiß, dann... Beauftrage ich einen Professionisten, der mir das zu einem definierten Sollzustand hinbringt und sagt, mein Sollzustand ist ein YouTube-Kanal, der das und das und das einmal hat. Und dann arbeite ich ins Insourcing. Der Weg muss immer Insourcing sein. Ja, weil am Ende des Tages hast du eine eigene oder hat jedes Unternehmen eine eigene Marketingabteilung. Theoretisch. Mhm. Auch eine Anwaltskanzlei mhm. ist am Ende des Tages ein Unternehmen. Glauben viele aber nicht. Ja. Und das ist der Weg in Wahrheit in jedem und das bewegt sich in diesem Kundenzyklus einfach im Kreis. Du hast immer wieder andere Herausforderungen. Bin ich im Wachstum? Brauche ich Mitarbeiter? Ähm, habe ich äh, zu wenig Kunden? Brauche ich wieder Sales? Bin ich äh, wieder zu schlecht im Trust, weil ich zum Beispiel in einen neuen Markt gehe, wo mich niemand kennt? Muss ich wieder trust aufbauen machen? Das heißt, dieser Kundenzyklus dreht sich die ganze Zeit und dazu parallel habe ich für jeden Themenbereich, den ich strategisch etablieren muss, macht für mich YouTube, macht für mich Facebook, macht das alles für mich Sinn, habe ich immer eine Sinusbewegung mit äh, Basisaufbau-Know-how oder Wissen, was gehört gemacht, Klarheit über, was ich machen muss, dann Aufbau mit einem Professionisten im Outsourcing idealerweise und dann Insourcing mit einem Mitarbeiter. Mhm. Und, Und eine Aussage ist auch ganz klar, wenn ich heute in einen Markt gehe oder generell sage, ist Online-Marketing oder ist PR oder ist das irgendetwas für mich, dann muss ich mir nur die Frage stellen, sind dort potenzielle Kunden oder potenzielle Mitarbeiter für mich? Mhm. Und dann ist die Antwort eigentlich klar. Dann stellt sich nur noch die Frage, wie viel Budget habe ich zur Verfügung, um wie viele Kanäle, wie viele Flächen gleichzeitig zu besetzen? Dezit.
1: Ja, jetzt hast du eben gesagt, es gibt Fallstricke. Wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, kannst du uns ein paar Beispiele nennen, was so die größten Irrglauben oder auch Fehler sind, wenn man sich jetzt an dieses Thema herantastet. Man möchte mit einem Agenturdienstleister zusammenarbeiten. Doch auf was muss ich aufpassen? Nehmen wir den Spoiler ein bisschen raus in diesem Podcast.
2: (lacht) Es gibt ja... Wie wir wissen oder wie du weißt, weil du hast den Kurs ja auch geplant, (lacht) ihr ihr, ihr Glauben und und falsche falsche Annahmen und schlechte Erwartungshaltung. Ähm, Also ich kann jetzt nicht auf alle eingehen, aber ich ich nehme einen einzigen raus, äh, weil das der wichtigste ist aus meiner Sicht. Und zwar, dass sehr, sehr viele Unternehmer glauben, dass die Agentur der unter Anführungszeichen Marketingprofi ist und deswegen den Marketing-Kernprozess im Unternehmen verantwortet. Und das ist der größte Fehler, den man nur machen kann. Die Verantwortung über die eigenen Marketingentscheidungen außer Haus geben. Die Agentur wird niemals oder ganz selten, oder wenn wir jetzt über eine Werbeagentur sprechen, und der Name bringt es ja schon mit sich, eine Werbeagentur wirbt. Und werben ist nur ein Teil des Marketings. Ja? Eine Werbeagentur, die oder eine Agentur, die dir Ratschläge zum Preis gibt, ja oder was auch immer, der wird immer, oder wenn ich das zum Beispiel mache, ja, weil ich werde hin und wieder gefragt, ja und, um Feedback zu geben, dann ist das immer eine persönliche Einschätzung, ja, weil die, die, die Agentur sitzt nicht bei dir im Unternehmen, oder wenn wir jetzt die als Unternehmer reden, also die Agentur sitzt nicht im Unternehmen und die Agentur hat auch nicht die Aufgabe. Es, wäre sehr, sehr, es ist sehr, sehr unfair, als Unternehmer an eine Agentur heranzutreten und zu sagen, ähm, bitte, bitte, ich möchte so und so viel mehr Kunden haben und hier ist es. Ja, Das ist einer der größten Fehler, warum Zusammenarbeiten scheitern. Ich sehe das sehr, sehr oft, dass die Agenturen eigentlich gut arbeiten und versuchen Aufgabenstellungen zu lösen, die sie per Definition eben gar nicht lösen können. Mhm. Eine Agentur, die Werbung schaltet, kann keine Kunden verursachen. Das geht per Definition nicht, weil die Werbung Interessenten bringt und keine Kunden. Wenn ich natürlich damit werbe, dass ich beispielsweise Mitarbeiterstellen besetze und der Kunde kauft das bei mir, dann ist das was anderes, weil dann ist ja mein Leistungsversprechen ein anderes. Aber ähm, ich würde mir ganz genau anschauen und auch ganz genau mit einer Agentur immer fixieren, was ist denn das tatsächlich, dass ich bei dir kaufe? Und das muss akzeptiert werden. Ja? Und ich habe hin und wieder in der Vergangenheit hin und wieder äh, Situationen erlebt, wo das zwar sogar schriftlich vereinbart wurde, aber einfach nicht akzeptiert wurde. Also Mhm. tief drinnen hat man nicht akzeptiert, dass die Werbung nicht das bringt, was man vielleicht in einer anderen Werbeanzeige von einer anderen Performance-Agentur gehört hat. Und das ist ganz wichtig, einfach zuhören. Eine eine gute Agentur wird immer extrem gut briefen, wird sich viel Zeit nehmen und wird immer ganz genau sagen, was ist denn das, was überhaupt gemacht werden kann damit. Und das muss man akzeptieren. Mhm. Nachher dagegen zu fahren, ist halt ein bisschen schwierig. Mhm. Und äh, ein paar Dinge, die ich auch nicht machen würde. Also ich, ich halte per se nicht viel von Rabatten, ähm, die unbegründet sind. Also unbegründete, das ist aus meiner Sicht Bauernfängerei. Ähm, aber, aber diese falsche Erwartungshaltung, dass äh, der Agenturinhaber oder der Marketingmanager von irgendeiner größeren Agentur, dass das jetzt mein neuer CMO wird und der sich den ganzen Tag über mein Business-Gedanken macht, also da muss ich leider ernüchtern, dass ich kenne fast niemanden, der das macht, weil das sind am meistens schon company bilder die oh ja. erfahrene CMOs haben, die dann sich selbstständig gemacht haben und die sich reinsetzen in den Betrieb. Da kenne ich einige, die das machen. Im Startup-Bereich passiert das sehr, sehr oft. Das sind dann Sweat-Deals oder work for geschichten Also so in die Richtung gibt es das, aber der klassische Dienstleister ist das definitiv nicht. Und mhm. viele erwarten sich das aber.
1: Mhm. Ja, die Erwartungshaltung wurde auch bestimmt geschürt in den letzten Jahren. Wie schätzt du die Situation ein, wenn man jetzt so Erfolgsversprechen äh, hat, die man immer wieder liest, auch in Werbeanzeigen von verschiedensten Anbietern, die sich genau das ähm, eigentlich auf die Stirn schreiben, von wegen, du bekommst bei mir nach drei Monaten wirst du 10.000 Euro mehr Umsatz machen. Wie seriös ist das? Und vor allem, wie können Werbeagenturen da jetzt eben ein bisschen dagegen halten, wenn die Erwartung so groß ist oder die Erwartungshaltung dann beim Unternehmer da so aufgebaut wird und gepusht wird, kann man den dann auch wieder runterholen von dem oder ist das schon noch eine Herausforderung, mit der man heutzutage zu kämpfen hat?
2: die, Die Unternehmen, die mit dieser Botschaft werben, machen das, weil sie sich leicht verkaufen lässt. Das ist relativ easy, oder? Das heißt, wir haben Unternehmer, die wollen irgendetwas erreichen, die wollen mehr Mitarbeiter, bleiben wir bei diesem Beispiel mehr Mitarbeiter oder mehr Umsatz. Mhm. Und die sagen, du machst es mit mir und kriegst mehr Umsatz oder mehr Mitarbeiter. so. Und das Ganze ist natürlich ein Gamble. Ich kenne auch Agenturen, die, die damit sehr erfolgreich sind. Die machen dann so Provisionen, Share-Deals und so Geschichten. Also die kriegen dann halt äh, Anteile an dem Umsatz, den sie mehr produzieren. Auch das läuft früher oder später in eine Streiterei ich habe noch nie gehört, dass das für ewig gehalten hat, also noch kein einziges Mal und ich würde euch auch wirklich, also ähm, Unternehmer, die sich das jetzt anhören, äh, bitte macht keine Provisionsdeals. Ja. Es ist einfach super. Also ich finde das grundsätzlich schon super unseriös. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, bitte vermarkte mich, zahl, bitte zahl du deine Mitarbeiter, ich gebe der Provision. Ja. Das finde ich, mhm. find ich einfach nicht seriös. Also wenn das bei uns jemand macht, wieder abgelehnt, ja. Ist schon seit, seit Jahren so, ja, weil, weil damit wälzt du ja das, das Risiko auf den anderen ab. Mhm. Und wer ist so dumm, das zu machen? Also kaum jemand, ja. Außer du hast wirklich eine super, super etablierte Brand, die, die eigentlich, ja, keine Ahnung, also wenn ich jetzt auf Provisionsbasis zum Beispiel, keine Ahnung, Red Bull verkaufen würde, dann würde ich das wahrscheinlich machen, weil dem so viel Brand Power und das Kauf wird sowieso gekauft, ja. Aber ein non produkt oder irgendeine Dienstleistung oder irgendwelche Anfragen auf Provisionsbasis zu machen, da kann nur irgendjemand verlieren. Ja. Und entweder ist der Unternehmer angefressen am Ende des Tages oder die Agentur ist angefressen, weil sie nicht ordentlich bezahlt wird. Das heißt, wenn du, wenn du Leistung zukaufst, dann betreibst du Outsourcing, weil du etwas kaufst, was du dir selber nicht machen kannst. Das heißt, du hast diese Stunden mit einem On-Top logischerweise zu zahlen, weil du zahlst ja diesen Wissensvorsprung in Form der Marge. So. Ist zumindest mein Mindset. Wie können wir jetzt was dagegen tun, dass es viele gibt? Ich finde, es ist legitim, dass jeder versuchen kann, zu verkaufen, wie er möchte. Ähm, was mache ich, wenn ich sowas sehe? Ich schreibe die Leute meistens an und ähm, frage sie, ob sie nicht für uns arbeiten wollen. Und wenn ich dann an dem Punkt angelangt bin, also meistens geht das dann, also hin und wieder habe ich halt die Zeit, das zu machen, wenn ich dann in den Punkt angelangt bin und äh, die zweite, dritte, vierte ähm, skriptbasierte Nachricht von ihm bekomme oder von der Person bekomme, ihr oder ihm, dann äh, bin ich meistens am Punkt angelangt, wo ich sage, gut, dann äh, bitte schick mir deinen Vertrag äh, und bitte schreib als äh, Rücktrittsmöglichkeit und Auflösungsmöglichkeit zu vollen, äh, zur Rückerstattung voller Bezüge hinein, dass wenn du dieses Ziel nicht erreichst, äh, dass ich das gesamte Geld zurückbekomme. Mhm. Und dann ist es meistens vorbei. Mhm. Also wenn ihr so eine Anzeige seht, Liebe Unternehmer, dann testet es gerne. Es gibt sicher Leute, die euch das garantieren. Und dann sichert es euch das halt rechtlich so ab und zahlt es auch nur dann, wenn es wirklich erbracht ist. Ja, macht so einen ordentlichen Vertrag, schaut in die AGB rein. Ist auch ein klassisches Leiden, dass sich die Leute die AGB nicht durchlesen. Ähm, lest euch die einzelnen Parameter durch. Und dann ist es ja easy. Ich kann ja so jemanden beauftragen. Wenn mir der zehn Jobbesetzungen verspricht äh, und alle davon sind höchst qualifiziert, dann müsste ich halt vorher definieren, was höchstqualifiziert bedeutet. Wenn ich dann ihn beauftrage und oder diese Agentur beauftrage und die liefert mir zehn Stellenbesetzungen und von den zehn Stellenbesetzungen kann ich neun in die Tonne treten, dann äh, ist halt schwierig, weil dann hat er abgeleistet und kann ich auch nicht sauer sein ja mhm. am Ende des Tages. Mhm. Und vielleicht ist auch mein Job dann halt einfach, einfach Scheiße, den ich angeboten habe. Also das ist halt ein, ein, ein Punkt, den muss man berücksichtigen. Ich muss halt einfach wissen, was ich kaufe. Und ja. Das ist auch so ein Punkt, den den wir oft besprochen haben, vielleicht auch an die die Zuhörer und Zuschauer, äh, den wir oft besprochen haben in der Academy. Wir müssen einfach immer oder wir wollen einfach eine Basis schaffen, dass der Unternehmen einfach weiß, was er kauft und weiß, was er bestellt und was eben nicht geht und was vielleicht schon geht. Und deswegen sage ich, ich habe nichts dagegen, wenn jemand damit wirbt. Wenn wir eine Anfrage bekommen und wir kriegen das häufiger mit, ich bin da auch im Gespräch mit einer anderen Agentur, die mir dieses und jenes versprechen, was auch immer, dann sage ich, ja bitte, go for it. Und wenn es funktioniert, dann empfehle ich mir weiter und beauftrage ich ihn auch. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Aber ich, ich ist super unseriös, was zu versprechen, was ich eigentlich nicht versprechen kann. Mhm. oh Aussicht tragt die Konsequenzen, ja mhm. wenn es nicht funktioniert. Mhm. Vollkommen okay. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Es ist ja auch eine Art Versuchung, kann man fast sagen, für den Unternehmer, sich auf etwas einzulassen, was als scheinbar leicht ähm, sich darstellt, einen leichten Weg zu gehen, schnell eine Versprechung, die geäußert wird, wo man natürlich sagt, okay, diesen Weg gehe ich, den schlage ich an, weil der verspricht mir das ja. Wenn wir uns aber das jetzt so angehört haben, dann gibt es diesen leichten Weg tatsächlich jetzt nicht unbedingt. Wie kann sich der leichte Weg vielleicht dennoch darstellen? Wie würdest du das beurteilen? Welcher Weg ist machbar für einen Unternehmer, der in seinem Alltagsgeschäft doch auch sehr eingebunden ist und vielleicht auch mal ja weniger Zeitressourcen hat, um sich dem Thema Online-Marketing zu widmen.
2: Hm. Das ist Schwierig, weil Zeit ist eine, ist eine höchstpersönliche Wahrnehmung. Und ich bin der Ansicht, also Klartext gesprochen, dass das ein, ein Mindset-Problem ist bei den meisten. Also ich glaube, dass viele sich einreden, keine Zeit zu haben, aber sehr wohl die Zeit hätten, weil ähm, klassisch, wenn ich jetzt jemanden habe, der ein Personenunternehmen ist und der mir sagt, er hat keine Zeit, das Thema Google Ads selbst zu meistern. Ich habe Google Ads selber autodidakt gelernt. Die, die mich kennen oder die, die ähm, auf mein LinkedIn schauen, die wissen, dass ich keinen Marketing-Background habe, keinen klassischen. Ähm, Und in dieser Hinsicht weiß ich, dass, wenn man wirklich will, man Google Ads innerhalb von drei bis sechs Monaten ganz locker lernen kann, weil so kompliziert ist es nicht. Das Interface war damals auch ein bisschen komplizierter und nicht so einfach wie heute. Und dementsprechend bin ich der Ansicht, dass es jeder lernen kann. Und wenn, wenn ich als Unternehmer wirklich keine Zeit habe, das zu machen, ähm, dann will ich es einfach nicht. Ja, Und dann, dann verdiene ich vielleicht eh schon so viel Geld, dass es mir egal ist. Ja, also die Unternehmer, die wirklich keine Zeit haben, die müssten ja eigentlich theoretisch viel Umsatz machen, weil sie ihre ganze Zeit schon erfolgreich verkaufen. Und äh, auch da kann ich wieder einen Freund zitieren, der mir mal einen Kommentar geschrieben hat auf einen LinkedIn-Post mit äh, Zeit ist eine Entscheidung. Und ich sehe es da genau gleich. Es gibt keinen einfachen Weg. Ja. Entweder lerne ich es selber oder ich kaufe es zu. Und wenn ich es zukaufe, muss ich die Marge zahlen. Ganz einfach. Mhm. Und das wird so sein und das wird sicher nicht billiger. Mhm,
1: mhm. Jetzt ist neben der Zeitkomponente oft ein Thema, äh, ein Einwand, der oft kommt von wegen, ja, aber es ist doch auch komplex. Also Online-Marketing, da brauche ich doch ein Studium, da muss ich mich doch wirklich mehrere Jahre intensiv damit auseinandersetzen, damit ich es überhaupt verstehen kann und auch anwenden kann. Ist das so richtig oder würdest du das anders beurteilen?
2: Die Frage ist, mit welchem Ansatz ich an das Ganze herangehe. Wenn ich jetzt den Anspruch habe, Abhandlungen zu schreiben und in die tief in die Psychologie hineingehe, ich bin der Ansicht, dass du für die klassische regionale Unternehmervermarktung und deswegen sind wir ja auch so positioniert oder deswegen haben wir beschlossen, uns so zu positionieren, dass wir in dem kleinen Unternehmerbereich unterwegs sind, also für die klassischen regionalen Kampagnen oder sogar zu lokalen Kampagnen brauchst du kein Marketingstudium. Es geht darum zu wissen, welche Einwände der Kunde hat, warum er oder welche Einwände der Interessent hat, um es genau zu sagen, warum er jetzt nicht bestellt, warum er nicht anfragt. Und es geht darum, seinen Markt zu verstehen. Und meinen Markt kann ich auch verstehen, wenn ich ein gutes Bauchgefühl habe und wenn ich auf meinen Markt höre. Die wenigsten hören aber auf ihren Markt. Ja, so wie im Startup-Umfeld sehr viele einfach keine Customer Discovery machen und schlichtweg nicht Kunden interviewen. Ja, wir haben das im Startup damals gemacht und haben im Einkaufszentrum tausende Leute befragt, wie sie halt mit dem Problem umgehen aktuell, was wir in anderer Art und Weise lösen wollten und was wir dann noch gemacht haben. Aber der Punkt ist, dass du natürlich Marketing studieren kannst und äh, sämtliche akademische äh, Ausbildungen haben durchweg ihre Berechtigung, weil es einfach andere Blickwinkel aufzeigt. Und wir haben ja auch Bestandspartner mit mit der e-Learning Group in dem Bereich, die das extrem gut machen und es sehr, sehr gut schaffen, diese Marketinginhalte, zumindest in dem Bereich, den ich konsumiert habe, rüber zu transportieren. Aber als Unternehmer ist es definitiv, definitiv nicht notwendig. Und wie gesagt, das ganze Wissen ist ja auf YouTube vorhanden. Ich muss mich halt damit beschäftigen und ich muss es halt einfach wollen, Und das ist das große Problem. Aber ich sage auch eine Message an alle, vielleicht auch ähm, abschließend zu diesem Thema. Ähm, Als Unternehmer kann ich nicht immer die Dinge tun, die ich will, sondern ich muss oft auch die Dinge tun, die erforderlich sind. Und äh, wer heute der Ansicht ist, dass Online-Marketing nicht erforderlich ist, dann ähm, wird er... Vielleicht nicht unbedingt äh, irgendwann eingehen als Betrieb, weil es gibt sehr ja viele, die überleben auch ohne, aber er wird definitiv nicht wachsen. Ja, mhm. sie, ja.
1: Ja, ja. Ja, das waren wunderbare Abschlussworte, die sehr klar formuliert waren. Vielleicht nochmal zum Punkto problem bzw. Herausforderung, abschließend jetzt noch, was waren deine größten Herausforderungen in den letzten Jahren, beziehungsweise was war das größte Learning für dich, was du heute vielleicht auch wirklich im täglichen Tun für dich? ganz bewusst vor dir hast, was dir wirklich hilft im Alltag?
2: Das absolut Schwierigste in dem Agenturgeschäft, wenn man es jetzt auf das reduziert. Ich gehe jetzt nicht Top-Level auf das unternehmer mhm. auf das Unternehmerdasein, aber weil ich glaube, jeder Unternehmer kann nachempfinden, wie lustig der Unternehmeralltag hin und wieder ist mit sämtlichen Konsorten von Behörden bis hin zu X. Aber ich sage, als Dienstleister ist das allerwichtigste Learning, dass es Gerade in der persönlichen Dienstleistung kommt es in vielen Bereichen nicht auf die Qualität an, ja, witzigerweise. Also sehr, sehr oft und wir wir haben uns jahrelang und bis heute hinterfragen wir uns regelmäßig, ob wir das in einer guten Qualität machen, ob die Qualität besser sein muss, ob es besser sein kann, ob wir das mit unseren Ressourcen zusammenbringen, aber in Wahrheit geht es immer um den Service. Es geht darum, dass man sich gegenseitig helfen möchte und, ähm, und scheitern. Es scheitert immer nur an der Kommunikation. Es scheitert nur daran, dass äh, Dienstleister, oder bleiben wir wieder bei dem Beispiel, dass es die Agentur nicht schafft, dem Unternehmer ordentlich in Ruhe zu erklären, was er haben kann und was was sich ausgeht. Ähm, Und oft und viel, viel öfter ist die Situation leider immer noch da, dass obwohl es erklärt wird, der Unternehmer es nicht aufnimmt, es nicht akzeptiert, also Unternehmer, Unternehmerin bitte an dieser Stelle, Und dass daraus eigentlich eine eine Unzufriedenheit und ein ein Vertrauensverlust resultiert. Das ist der Punkt. Und das ist einfach etwas, da kannst du, und wir haben das gesehen, wirklich ein großer Umsatzteil, den, den wir in den letzten Jahren beobachtet haben. Wir haben immer analysiert, warum ein Kunde gegangen ist. Und der größte Umsatzteil war tatsächlich, weil wir es einfach nicht geschafft haben, das Verständnis zu entwickeln obwohl die Kampagnen teilweise super gut gelaufen sind von sehr, sehr bekannten Marken, weil einfach zu wenig persönliches Engagement, zu wenig Nähe teilweise auch, also persönliche Nähe, nicht örtliche Nähe. Und, und das ist etwas, was, wo ich einfach der Ansicht bin, dass der aktuelle Agenturtrend in die falsche Richtung geht. Also ich finde ich find gut, dass wir im Sinne der Ressourcen jetzt mehr mit Remote arbeiten, das finde ich super, wir machen ja auch fast alles Remote mit Aufzeichnung, es ist wesentlich angenehmer mit der Dokumentation und auch für den Unternehmer, dass er sich das besser anschauen kann, aber dieser generelle Trend in der Dienstleistung, den ich von vielen jungen Playern sehe, nicht von alt also nicht von Eingesesseneren, sondern von Jüngeren, die nachkommen, ich finde super, dass es so viele machen, ich bin auch der Ansicht, dass der Markt Österreich sicher noch zehnmal mehr Agenturen vertragen könnte, jetzt nur im in unsere, um in unserer Branche zu bleiben, aber ähm, der generelle Treiber oder Antrieb, so wenig wie möglich Kundenkontakt zu haben im Bereich einer einer sehr, sehr persönlichen Dienstleistung, in einem sehr, sehr, sehr äh, wichtigen Kernprozess im Unternehmen, das, also das kann nur schief gehen. Mhm. Und man sieht ja. Also man sieht zwar, es gibt viele, die die machen da gute Umsätze und das tut, aber das ist man hört dann halt auch wieder, dass es nicht nachhaltig ist. Weil am Ende des Tages keine persönliche Beziehung aufgebaut wird, weil die meisten Entscheidungen treffen wir immer noch mit einem Funken Emotion und nicht rein kalt objektiv.
1: Ja, ja, also Kundenkontakt, Beziehung so als wichtigstes Learning, was eigentlich ähm, so die Basis auch ausmacht, um überhaupt ein funktionierendes Business auch zu haben. Und yes. ja, jetzt noch. Passend zum Thema Kontakt und Beziehung, wie kann man mit dir Kontakt ähm, aufnehmen? Wo bist du überall vertreten? Kann man dich einfach anschreiben auf LinkedIn zum Beispiel? Oder wie aktiv bist du denn auf den sozialen Medien?
2: Ich habe kein Social Media. Da habe ich mir gedacht. (lacht) (lacht) Ich habe natürlich Social Media. Ich betreibe am meisten LinkedIn. Also Beruf, ich trenne das jetzt nicht beruflich oder nicht. Also ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich nur eine Handynummer habe. Die findet man auch im Netz. Also ich mache da jetzt kein Geheimnis draus. Und fall auch nicht auf irgendwelche betrügerischen Versuche rein. Also bitte schickt mir keine Briefe von irgendwelchen Erben, ähm, keine E-Mails. Ich klicke sicher nicht drauf, aber auf LinkedIn ist das leichteste. Also äh, Andreas Kraus Marketing ähm, ist mein mein Pfad bei bei LinkedIn mit ganz normalen Trennzeichen, also mit Minustrennung. Ähm, Glaube ich, bin ich mir gar nicht sicher. Schaut es vielleicht nach, bin mir nicht sicher. Aber wir verlinken es wahrscheinlich unter diesem Video und unter dem Podcast vielleicht auch in der Beschreibung. Schauen wir mal. (lacht) Ähm, Und äh, ja, einfach anschreiben. Ich habe Leuten schon um Mitternacht geantwortet und um eins in der Früh telefoniert, also alles gut.
1: Sehr gut, das heißt mit dir kann man allzeit in Kontakt treten und dann sage ich jetzt an der Stelle vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass du uns ja deine Einblicke zur Marketingwelt näher gebracht hast, die Perspektiven oder auch die Herausforderungen, denen man heute zu tun hat, näher erläutert hast und dann freue ich mich, wenn wir vielleicht zu einem anderen Thema noch einmal ja, sprechen und plaudern, was sich so in der Marketingwelt vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht schon wieder verändert hat.
2: Sehr gern, wenn ich dann wieder im Office bin. Ja, genau. <lacht> Gut, danke.
0: Dankeschön. Das war der das Mac-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.